0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente que también está en el fondo, ¿no? Y vamos a continuar con este gran libro de Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas, y continúa de esta manera. En ese momento se oyeron las voces de Wanda y la cliente que se acercaban. Aparecieron en la sala y detrás de ellas, un poco retardada, también entró Alejandra. Su cara pareció demostrar sorpresa por la presencia de Martín, pero esa misma impasibilidad le revelaba a Martín, que también la conocía, una gran irritación contenida. En aquel ambiente absurdo, contestando su saludo con la misma cordialidad superficial con que podría saludar un conocido cualquiera, Sin tomarse un segundo de apartarse para explicarle su inasistencia a la cita, con el aire de frivolidad que asumía delante de Wanda y de Quique, Alejandra parecía pertenecer a una raza que no hablaba el mismo lenguaje que Martín y que ni siquiera sería capaz de comprender a la otra Alejandra. La cliente venía parloteando sin interrupción con Wanda sobre la necesidad impostergable de matar a Perón. «Hay que matar a toda la negrada», decía. Ya las personas decentes no podemos ni andar por las calles. Una serie de sentimientos confusos y contradictorios entristecieron a Martín aún más. «Yo les digo», prosiguió la mujer después de besarse con Quique en la mejilla, «que se viene el comunismo. Pero yo lo tengo ya pensado, todo. Si se viene el comunismo me voy a la estancia y se acabó». Y mientras aceptaba distraídamente la presentación de Martín, Quique Por encima de su hombro la miraba con cara de regocijo Alejandra porque, como dijo después, ¿cómo nadie puede inventar una frase como esa? Martín observaba a Alejandra luchando por hacerlo con una cara indiferente, pero su rostro, como independiente ya de su voluntad, iba adquiriendo los inevitables y siempre desagradables indicios del reproche, el sufrimiento y la interrogación. -¿Sabes, Marita? -le dijo Quique a la clienta, que se ha comprobado que el tipo no se llamaba Perón, sino Peroné. -¿Qué me decís? -comentó la mujer con enorme interés. Ni más ni menos, el individuo se llamaba Peroné. Apenas se fue Marita Quique desarrolló su teoría. Si en este país vos te llamás Viñó, aunque tu abuelo haya sido carnicero mayona o en Barriet, sos bien. Pero si sobrellevas la desgracia de llamarte derrullero, aunque tu viejo haya sido un profesor de filosofía en Nápoles, estás refundido, viejito. Nunca dejarás de ser una especie de verdurero. Este asunto de los apellidos hay que estudiarlo con mucho cuidado, prosiguió, mientras Wanda y Alejandra comenzaban a reírse. Porque con la cosa de las cruzas y la emigración del país estás expuesto a grandes peligros. Ahí tenés el caso de Muzio Chandía. Un día María Luisa se vio obligado a decirle, «Cállate, vos que ni con dos apellidos haces uno solo». Y tiene razón, qué diablos, si al menos el segundo apellido hubiese sido Ibarguren o Álzaga, En fin, cualquier vasco de pro, pero ahora el barro está hecho y como ya le dijo un día a Juan Carlitos, te equivocaste de vasco, viejito. Acá, queridas, hay que andar con pies de plomo, porque donde menos se piensa salta en la liebre. Y si no, miren lo que le pasó a Janet, que se peleó con el negro y el negro le mandó una carta. Y Janet, que ya tenía unas copas, se me vino encima en la viera fundida y me dijo, el hijo de puta, porque vos sabrás, miró a los costados, que a mí me falta el cuarto apellido. ¿En serio? comenté. Entonces me mostró el sobre con el inicuo chiste de negro destinado, qué duda cabe, a los mucamos. La carta dirigida, en efecto, a Janet alzaga Basabilbaso Alzaga y Caete de espaldas, Murature. ¿Te imaginás Alejandra? un gringo marinero que lo nombraron comandante de la flota de Buenos Aires en la guerra contra la confederación. Algo así como mariscal del ejército de San Marino. ¿Realizás? El almirante, querida mía. comprendé ahora el drama de Janet, Es cierto que tiene un par de álzaga. Pero si al menos fuera álzaga y, pero no, un basavilbazo y un murature. ¿Y si por lo menos uno de los dos fuera una avenida? Pero no, una calle de treinta centímetros de largo, burdísimo. Mi teoría es que si tenés un apellido grasa, tenés que defenderte como gato panza arriba, che. Imagínate que soportás la desgracia y llamarte Pedro Mastro Nicola. Bueno, no, eso es demasiado. Eso no tiene defensa, mismo en la clase media. Digamos que te llamás Pedro Marolda. ¿Qué podés hacer? Tenés que luchar a muerte y, sin embargo, esa es otra de las bromas del asunto. Con suma cautela. La mesura por encima de todo. Porque no es cosa que por llamarte Marolda te precipites como un hambriento sobre un Uriburu. ¿Cómo podrías llamarte Pedro Marolda Uriburu? Todo un mundo te tomaría por un farsante, por un estafador internacional, por un disfrazado. Tampoco podrías reemplazar el Uriburu con dos apellidos menores como podrían ser Moyano y Navarro. Comprenderás que Pedro Marolda Moyano Navarro es una payasada, una especie de cordobés de corzo. En esos casos es preferible elegir un solo apellido y no demasiado estruendoso, Pedro Marolda Moyano. Ustedes me dirán que no resulta tan importante, de acuerdo, pero por lo menos <ríe> eso sirve. Les diré que en caso de apuro nada mejor que recurrir a las calles. En un tiempo con el grillo lo enloquecíamos a Sayús es un snob, diciéndole que le íbamos a presentar a Martito Olleros, o a la Beba Posadas, o a Titina Cuénaga. Los subtes, les doy el dato, son un verdadero filón. Tomen, por ejemplo, la línea Palermo, que no es de las mejores. Sin embargo, funciona casi desde la salida. Cuchi Pellegrini, medio sospechoso, pero así todo da cierto golpe, porque al fin el gringo fue presidente. Mecha Poredón, Tota Güero, Enriqueta Bulnes, ¿realizan? 21. Martín esperaba algún signo, algún llamado. Entonces, jugándose el todo por el todo, se acercó a ella y le preguntó si podían salir un momento. Bueno, contestó y dirigiéndose a Wanda le dijo, dentro de unos minutos vuelvo. Unos minutos, pensó Martín. Fueron por charcas hasta el barca y en la esquina de Esmeralda. Le dijo, te estuve esperando una hora y media. Se me atravesó un trabajo urgente y no tenía forma de avisarte. Martín presentía la catástrofe e intentaba cambiar por lo menos el tono de su voz, tomar las cosas con más calma, con indiferencia, pero le fue imposible. Delante de esas personas pareces otra, yo no consigo que... Se cayó y después agregó, creo que realmente sos otra persona. Alejandra no respondió. ¿No es así? Tal vez. Alejandra, dijo Martín, ¿cuándo sos la persona verdadera? ¿Cuándo? Trato de ser siempre verdadera, Martín, pero ¿cómo podés olvidar momentos como los que hemos pasado? Ella se volvió con indignación. ¿Y quién te ha dicho que yo los haya olvidado? Y después de un instante de silencio agregó, por eso, porque no te quiero enloquecer, prefiero no verte más. Estaba sombría, silenciosa, evasiva y de pronto dijo, no quiero que pasemos más por esos momentos. Y con brutal ironía agregó, esos famosos momentos perfectos. Martín la miraba desesperado, no solo por lo que decía, sino por el tono devastador. —Te preguntarás ahora por qué te hago estas ironías, por qué te hago sufrir de este modo, ¿no es así? Martín empezó a mirar una manchita marrón que había sobre un mantel rosado y sucio. —Y bueno, agregó, no lo sé. Tampoco sé por qué no quiero tener más uno de esos famosos momentos contigo. —Comprende, Martín, esto tiene que terminar de una buena vez, algo no funciona. «Y lo más honesto es que no nos veamos en absoluto». A Martín se le habían llenado los ojos de lágrimas. «Si me dejas, me mataré», dijo. Alejandra lo miró con expresión grave y luego, con una singular mezcla de dureza y melancolía en el acento, dijo «Yo no puedo hacer nada, Martín». «¿No te importa que me mate?» «Claro, ¿cómo no me va a importar?» «Pero no harías nada por impedirlo». «¿Cómo podría impedirlo, Martín?» Así que, ¿te sería lo mismo que me mate o que siga viviendo? Yo no he dicho eso, no, no me sería lo mismo, me parecería horrible que te matases. ¿Y te importaría muchísimo? Muchísimo. ¿Y entonces? La miró con cuidado y ansiedad, como si se mirara a alguien en inminente peligro, buscando el menor indicio de salvación. No puede ser, pensaba. Una persona que ha pasado conmigo las cosas que ha pasado hace apenas pocas semanas... No puede creer de verdad todo esto. ¿Y entonces? insistió. ¿Entonces qué? ¿Te digo que acaso me mate ahora mismo tirándome debajo del tren en retiro, en el subterráneo? ¿Te seré igual? Ya te he dicho que no me seré igual, que sufriré horrores. Pero seguirás viviendo. Ella no respondió. Revolvió el resto del café y miró al fondo de la tacita. De modo que todo lo que hemos pasado juntos en estos meses, todo eso es una basura que hay que tirarla a la calle... —¡Nadie te ha dicho eso! —casi gritó. Martín se cayó perplejo y dolorido. Después dijo, —No te entiendo, Alejandra. Nunca te entendí. En realidad, estas cosas que decís, estas cosas que me haces, transforman también aquello. Hizo un esfuerzo para pensar. Alejandra, sombría, tal vez ni escuchaba. Miraba hacia un punto en la calle. —¿Entonces? —insistió Martín. —Nada respondió secamente no nos veremos más en lo más honesto Alejandra no puedo soportar la idea de no verte más quiero verte de cualquier modo que sea en la forma que vos quieras Alejandra no respondió nada de sus ojos empezaron a caer lágrimas pero sin que su cara abandonara su expresión rígida y como ausente ¿eh Alejandra? no Martín detesto las cosas intermedias o sucederán otras escenas como esta que te hacen tanto mal, o volveremos a tener un encuentro como el del lunes, y no quiero, ¿entendés? No quiero acostarme más contigo, por nada del mundo. —¿Pero por qué? —exclamó Martín tomándola de la mano, sintiendo tumultuosamente que algo, que algo muy importante quedaba entre ellos dos, a pesar de todo. —¿Por qué no? —gritó ella con una mirada de odio, arrancándole la mano de las suyas— «No te entiendo», volvió Martín, «nunca te he entendido». «No te preocupes, yo tampoco me entiendo, ni sé por qué te hago todo esto, no sé por qué te hago sufrir así». Y exclamó cubriéndose la cara. «¡Qué horror!». Y mientras se cubría la cara con las dos manos empezaba a llorar histéricamente, repitiendo entre sollozos. «¡Qué horror! ¡Qué horror!». Muy pocas veces Martín la había visto llorar en todo el tiempo que duró su relación y siempre fue para él impresionante, casi aterrador. Era como si un dragón herido de muerte derramase lágrimas. Pero esas lágrimas, como suponía que serían las del dragón, eran temibles. No significaban debilidad ni necesidad de ternura. Parecían amargas gotas de rencor líquido hirvientes y devoradoras. No obstante, lo cual Martín se atrevió a tomar sus manos, intentando descubrir el rostro con ternura pero con firmeza. Alejandra, ¿cómo sufrís? Y todavía me compadeces a mí, macuyó ella debajo de sus manos, con una modulación que no podía saberse si era de rabia, de desprecio, de ironía o de pena o de todos esos sentimientos a la vez. Sí, Alejandra, es claro que te compadezco. No veo acaso que estás sufriendo espantosamente y no quiero que sufras. Te juro que nunca volverá a suceder esto. Ella se fue calmando. Finalmente se secó las lágrimas con un pañuelo no martín dijo es mejor que no nos veamos más porque tarde o temprano tendríamos que separarnos en forma todavía peor yo no puedo dominar cosas horribles que tengo dentro se volvió a cubrir con las manos y martín volvió a querer separarlas no alejandra no nos haremos mal ya verás la culpa fue mía por insistir en verte por ir a buscarte tratando de reírse, agregó como si uno fuera a buscar al doctor Sheck y se encontrara con Mr. Hyde de noche, embosado, con las uñas de Frederick Marche, ¿eh, Alejandra? Nos veremos únicamente cuando vos quieras, cuando vos me llames, cuando te sientas bien. Alejandra no respondió. Pasaron largos minutos y Martín se desesperaba por ese tiempo que transcurría inútilmente, porque sabía que ya estaba en retardo, que debería irse, que se iría de un momento a otro y que lo dejaría en un estado de derrumbe total y luego vendrían los días negros lejos de ella, ajenos a su vida y sucedió lo que tenía que suceder miró su reloj pulsera y dijo tengo que irme no nos separemos, así Alejandra es espantoso decidamos antes qué vamos a hacer no sé Martín, no sé por lo menos decidamos vernos otro día, con menos urgencia no resolvamos nada en este estado de ánimo mientras iban saliendo martín pensaba qué poco qué espantosamente poco tiempo le quedaba en aquellas dos cuadras caminaron despacio pero así todo pronto faltaron 50 pasos 20 pasos 10 nada entonces con desesperación martín la tomó de un brazo y apretándoselo le volvió a suplicar que al menos se vieran una vez más alejandra lo miró Su mirada parecía venir desde muy lejos, desde una región tristemente ajena. «Prometémelo, Alejandra», rogó con lágrimas en los ojos. Alejandra lo miró, larga y duramente. «Bueno, está bien. Mañana a las seis de la tarde, en el Adam». 22. Las horas fueron dolorosamente largas. Era como subir una montaña, cuyos últimos tramos son casi invencibles. Sus sentimientos eran complejos, porque por un lado sentía la nerviosa alegría de verla una vez más y por otro intuía que aquella entrevista iba a ser justamente eso, una entrevista más, quizá la última. Mucho antes de las seis estaba ya en el Adam, mirando hacia la puerta. Alejandro llegó a las seis y media pasadas. No era la Alejandra agresiva del día anterior, pero mostraba en cambio aquella expresión abstraída que tanto desesperaba a Martín. «¿Por qué había venido, entonces?» El mozo tuvo que repetirle dos o tres veces la pregunta. Pidió Jean y enseguida observó su maldito reloj. «¿Qué?» comentó Martín con irónica tristeza. «¿Ya tenés que irte?» Alejandra lo miró vagamente y sin advertir la ironía dijo que no, que todavía tenía un momento. Martín bajó la cabeza y movió su vaso. «¿Para qué viniste, entonces?» No pudo menos que decir. Alejandra lo miraba como tratando de concentrar su atención. «Te prometí que vendría, ¿no fue así?» Apenas le trajeron el jean, se lo bebí de un trago. Luego dijo, «Salgamos, quiero tomar un poco de aire». Cuando salieron, Alejandra caminó hacia la plaza y subiendo por el césped se sentó en uno de los bancos que dan al río. Permanecieron un buen rato en silencio, que fue roto por ella para decir, «¡Qué descanso odiarse!» Martín contemplaba la torre de los ingleses que marcaba la base del tiempo. Más atrás se destacaba la mole de la cade con sus grandes y rechonchas chimeneas y el puerto nuevo con sus elevadores y grúas, abstractos animales antediluvianos con sus picos de acero y sus cabezas de gigantescos pájaros inclinados hacia abajo como para picotear los barcos. Silencioso y deprimido miraba cómo la noche iba cayendo sobre la ciudad cómo empezaban a brillar sobre el cielo azul negro las luces rojas en lo alto de las chimeneas y torres, los avisos luminosos del Parque Retiro, los faroles de la plaza, mientras millares de hombres y mujeres salían corriendo de las bocas de los subterráneos y entraban con la misma desesperación cotidiana en las bocas de los ferrocarriles suburbanos. Contempló el Cabanage, donde empezaban a iluminar ventanas, también allá arriba, en el piso 30 o 35, acaso en una pequeña piecita de un hombre solitario, también se encendía una luz. ¿Cuántos desencuentros como el de ellos? ¿Cuántas soledades abría en aquel solo rascacielos? Y entonces oyó lo que temía oír de un momento a otro. Tengo que irme. ¿Ya? Sí. Bajaron juntos la barranca por el césped y una vez abajo ella se despidió y comenzó a caminar hacia la recoba. Martín siguió unos pasos detrás de ella. «¡Alejandra!» gritó casi otra persona. Ella se detuvo y esperó. La luz de la vidriera de una armería le daba en pleno. Su rostro estaba duro, su expresión era impenetrable, pero lo que más le dolía era aquel rencor que le había hecho. Sin proponérselo, impulsado por su sufrimiento, se lo preguntó. Ella apretó aún más sus mandíbulas, y volvió su mirada hacia la vidriera. No he tenido más que ternura y comprensión. Por toda respuesta, Alejandra dijo que no podía quedarse ni un minuto más. A las ocho tenía que estar en otra parte. La vio alejarse y de pronto decidió seguirla. ¿Qué cosa peor podría pasarle si lo advertía? Alejandra caminó tres cuadras por la recoba, Tomó reconquista y finalmente entró en un pequeño bar y restaurante llamado Ucrania. Martín con grandes precauciones se acercó y espió desde la oscuridad. Su corazón se encogió y endureció como si se lo sacasen y lo dejasen solitario sobre un témpano de hielo. Alejandra estaba sentada frente a un hombre que le pareció tan siniestro como el mismo bar. Su cara era oscura pero tenía ojos claros, acaso grises. Su pelo era lacio y canoso, peinado hacia atrás. Sus rasgos eran duros y la cara parecía tallada con hacha. Aquel hombre no solo era fuerte, sino que estaba dotado de una tenebrosa belleza. Su dolor fue tan grande, se sintió tan poca cosa al lado de aquel desconocido que ya nada le importaba, como si se dijera «¿Qué puede pasarme ya de más horrible?». Fascinado y triste, Podía seguir la expresión de él, sus silencios, el movimiento de sus manos. En realidad hablaba poco, y cuando lo hacía sus frases eran breves y cortantes. Sus manos descarnadas y nerviosas parecían tener cierto parentesco, con las garras de un halcón o de un águila. Sí, eso es. Todo lo de aquel individuo tenía algo de un ave de rapiña. Su nariz era fina pero poderosa y aguileña. Sus manos eran huesudas, ávidas y despiadadas. Aquel hombre era cruel y capaz de cualquier cosa. Martín lo encontraba parecido a alguien, pero no acertaba con la clave. En un momento pensó que quizá lo había visto en alguna ocasión, porque era un rostro que no era posible olvidar. Y si en una sola ocasión lo había visto ahora por fuerza, tenía que resultarle conocido. De pronto le recordó un poco a Muchacho Cornejo de Salta, pero no, no era por ahí que aquella cara le resultaba vagamente familiar. Alejandra hablaba agitadamente, cosa extraña. Los dos eran duros y parecían odiarse, sin embargo esa idea no lo tranquilizaba. Por el contrario, cuando lo advirtió su desesperación se hizo mayor. ¿Por qué? Hasta que le pareció entender la verdad. Aquellos dos seres estaban unidos por una vehemente pasión. Como si dos águilas se amasen, pensó como dos águilas que no obstante pudiesen o quisiesen destrozarse y desgarrarse con sus picos y sus garras, hasta matarse. Y cuando vio que Alejandra tomaba con una de sus manos, una de las manos, una de las garras de aquel individuo, Martín sintió que desde ese momento todo era igual y que el mundo carecía totalmente de sentido. 23. Caminaba en la madrugada cuando de pronto tuvo la revelación. Aquel hombre se parecía a Alejandra. Instantáneamente recordó la escena del mirador, cuando se retrajo de inmediato apenas pronunciado el nombre de Fernando, como si hubiese pronunciado un nombre que debe ser mantenido en secreto. Ese era Fernando, pensó. Los ojos gris verdosos, los pómulos un poco mongólicos, el color oscuro y el rostro de Trinidad Arias, claro ahora se explicaba la sensación de conocido tenía mucho de alejandra y mucho de trinidad arias la del retrato que le había mostrado alejandra Solo ella y fernando había dicho alejandra como quien está aislada del mundo con un hombre con un hombre que ahora comprendía ella admiraba pero quién era fernando un hermano mayor un hermano que ella no quería mencionar la idea de que aquel hombre fuera el hermano lo tranquilizó a media, sin embargo, cuando debía haberlo tranquilizado del todo. «¿Por qué?», se preguntó, no me alegro. En aquel momento no encontró respuesta a aquella interrogación, solo advirtió que teniendo que tranquilizarse no lo lograba. No podía dormir tranquilo, como si en la pieza donde dormía sospechase que hubiera entrado un vampiro. Durante todo ese lapso dio vueltas y vueltas a la escena que había presenciado, tratando de descubrir la causa de su desasosiego, hasta que creyó encontrarla. La mano. Con repentina angustia recordó la forma en que ella había acariciado la mano de él. Aquella no era la forma en que una hermana acaricia a su hermano. Y vivía pensando en él, él, que era el hipnotizador. Huía de él, pero tarde o temprano tenía que volver hacia él como enloquecida. Ahora creía explicarse mucho de sus movimientos inexplicables y contradictorios. Y apenas creyó haber encontrado la clave, nuevamente cayó en la mayor perplejidad. El parecido. Era indudable. Aquel hombre era de su familia. Pensó que podía ser primo hermano. Sí, era un primo hermano y se llamaba Fernando. No podía ser de otra manera, porque esa posibilidad explicaba todo. El parecido notable y la súbita reticencia cuando aquella noche se le escapó el nombre de fernando aquel nombre pensó era un nombre clave un nombre secreto todos menos fernando y yo había dicho ella sin querer y luego se había detenido bruscamente y no había respondido a su pregunta ahora lo comprendía todo ella y él vivían aislados en un mundo aparte orgullosamente y ella lo amaba a él a fernando Y por eso se había arrepentido de pronunciar ante él, ante Martín, aquella palabra reveladora. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ernesto Sábato, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.